0: Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo pour parler euh, de l'UFC 218 Donc l'UFC 218 bah, c'était cette nuit hein, et c'était un gros événement C'était vraiment euh, un gros spectacle Avec des bons combattants, des beaux combats, des chaos, des victoires par décision euh, On a un peu tout eu donc, euh, donc il y a deux cartes, ça se, situe, ça se fait toujours comme ça euh, pour l'UFC, donc il y a une, ce qu'on appelle une undercard, euh, c'est les combats un peu moins importants, et, euh, et la main card. Euh, je vais vous parler là des, plutôt de la main card, parce que c'est des combattants qui sont un peu plus connus, en général qui sont dans le, dans le top 10. Donc on va commencer par un, le premier combat de la main card, qui était euh, Tessia Torres contre euh, Michel Waterson. C'était euh, deux filles du top 10, numéro euh, 5 et 6, je crois, si je ne me trompe pas. Et euh, c'était un bon combat. Euh, les femmes, il y a toujours euh, du beau spectacle, je trouve qu'elles qu en veulent. Elles se donnent beaucoup. Et là, on l'a vu. Hein. Donc, euh, Michelle Waterson, c'est une lutteuse. Et elle a montré un peu ses capacités au sol... Euh contre son adversaire et euh... non c'était excusez-moi Tessia Torres qui était la lutteuse plutôt qui a montré elle ses capacités de de lutteuse et donc c'est Tessia Torres qui remporte la victoire par euh, par décision unanime après on arrive sur le, le deuxième combat donc là on commence par euh, par avoir deux combattants qui sont bons et connus donc on avait Eddie Alvarez Eddie Alvarez il avait affronté Conor McGregor au Madison Square Garden euh, L'année dernière où il s'était pris euh, une grosse défaite et là il revient dans la cage là parce qu'il avait fait un combat euh, il y a quelques mois où euh, où le combat s'était soldé par un, un no contest donc une égalité parce qu'il avait il avait mis un, un coup de genou euh, illégal et donc il affronte Justin Gage, euh qui est lui invaincu bon je vais vous spoiler un peu mais il était invaincu euh, en 18-0, euh, un vaincu, il vient de la WSOF, qui est une organisation professionnelle avec des bons combattants. Hein. Et là, il a signé pour l'UFC et euh, c'était son deuxième combat contre Eddie Alvarez et un gros combat très spécial parce que euh, Justin Gadget, il, il a une façon de boxer donc en anglais, ce qui est très, très, très spécial, Donc euh, Très peu sur la défensive, euh, très peu technique. Il lance un peu des des uppercuts, des crochets, mais c'est un peu, comment dire, désorganisé, peu précis. Mais bon, bah, si ça passe après, euh, ça, ça fait mal, hein, c'est sûr. Et euh, donc Justin euh, Gage, il est aussi connu pour ses pour ses low kicks. Et là, euh, il a montré euh, il a montré un peu qu'il savait faire sur le low kick, parce qu'à un moment, euh, j'ai eu peur parce que, euh, Eddie Alvarez était harcelé par ses, ses low kicks et il est il est tombé quoi parce que il en pouvait plus euh, donc voilà c'est une technique hein, c'est une technique euh, qui est assez connue celle des low kicks mais euh, il arrive bien à les placer mais sinon ça, son anglais c'est c'est spécial c'est très désorganisé c'est c'est marrant à voir hein. mais euh, ça lui a pas permis de prendre la victoire et au contraire Eddie Alvarez lui, il a montré une anglaise, mais, mais incroyable. C'était précis, euh, c'était beau. Euh, pendant le match, pour éviter les low kicks, il a changé de garde, euh, il a changé de pied d'appui, et franchement, c'était bien joué, parce que je croyais que si s'il continuait avec sa garde, sa garde de, de droitier, il allait tomber. Euh, donc, c'est bien joué, c'était bien mené, et ça lui a permis donc. Euh, Premier round, deuxième round, il domine. Euh, il lui en met je sais pas combien. Il domine, il domine. Euh, Justin Gage, oh, à la fin du premier round, il était bien. Pas trop fatigué, mais un peu. Voilà, il s'était pris des coups. Deuxième round. On commence à voir qu'il y a la fatigue. Troisième round, il n'en pouvait plus. Même les deux, hein, même Eddie Alvarez, il était. Il était très fatigué. Et ça s'est soldé que.. Voilà, à 3 minutes 59 du troisième round, Justin Gage, il, il s'est pris un coup de genou, euh, debout, hein, il s'est pris un gros coup de genou, il tombe, et puis voilà, hein, et puis c'est sa première défaite, il est en 18-1. Hum, on verra par la suite, hein, euh, là, il va, il va un peu descendre dans le classement, euh, et peut-être qu'il arrivera à se refaire, mais il faudrait qu'il change cette, euh, cette anglaise, quoi. et puis cette défense, c'est dommage, parce que quand il, il va tomber sur des gens qui sont précis comme Alvarez, qui sont bons en anglaise, euh, ça ne ça, ça va jamais le faire. Donc on attaque ensuite le prochain combat qui était euh, chez les pailles, chez les, les petits, avec euh, Henri Sejudo qui a combattu Sergio Pettis, donc le frère d'Anthony Pettis. Euh, c'est des, des petits combattants, hein, ils font à peu près euh, dans les 1m60, 1m61. Sergio Petit, c'est un peu plus grand, peut-être 1m64, m euh, donc En récit judo, c'est un ancien un ancien lutteur olympique, il a été médaillé en 2008. Euh, Sergio Petit, il est connu pour sa, pour sa grosse défense. Et euh, Le combat, euh, de base, c'était tous les deux avaient des bonnes habilités. De base, euh, on savait pas qui c'est qui allait vraiment prendre l'ascendant. Ils ont tous les, tous les deux hein, leur qualité. Hein. Et euh, donc, ça s'est soldé par, un, par une victoire d'Henri C. Judo, donc, par décision unanime. Mais euh, euh, Henri C. Judo nous a fait du, du Henri C. Judo. Hein. C'était euh, beaucoup axé sur, sur la lutte, euh, sur le, le combat au sol. Euh, bah, quasi l'intégralité des, des, des rounds était étaient au sol, d'ailleurs. Et euh, Sergio Pettis, qui a montré une super bonne défense, il a su défendre. Et voilà, c'était, c'était un, comment dire, un, un beau match, hein, qui, qui, plaira aux amateurs de, 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 grappling et de, et de lutte. Mais après, niveau, niveau striking, niveau pied-point, c'était pas, c'était pas le plus beau combat avec le plus beau spectacle. Il n'y a pas eu des rebondissements de situation incroyables. Et voilà, ça s'est soldé par une victoire d'Henri Judo. Ensuite, euh, on arrive sur, personnellement, moi, le combat que j'attendais le plus, que j'attendais encore, je, je l'attendais encore plus que le combat principal de la carte. C'était euh, notre Français, bon, je l'appelle notre Français, mais il est franco-camerounais quand même, euh, qui a affronté euh, la superstar, la superstar, superstar du K1, euh, du Kiwan, euh, Alistar Overhim, euh, champion de kickboxing, et impressionnant hein. bon Alister il a quand même 37 ans. Euh, Francis n'ganou en a 31. Francis n'ganou d'ailleurs, il a été posé à 119 kg euh, à l'UFC 908 ce qui est assez impressionnant parce qu'il fait 1m96, 119 kg et qu'il est assez sec. Ce qui est ce qui est assez incroyable donc il a une masse musculaire qui est, qui est gigantesque hein. bah, beaucoup, il faut le voir à côté d'Alistair Ovorim, ça avait rien à voir. Il était deux fois plus gros. Ça sentait dans ses, dans ses coups qu'il était beaucoup plus puissant, beaucoup plus dynamique. Euh, ça se voyait largement. Donc là, euh, j'étais devant ma télé et c'était incroyable parce que j'ai senti dès le, le début du combat qu'Alistair Avorum était sur la défensive. Il ne voulait pas attaquer. Euh, au niveau de l'allonge, il, il y a une telle différence parce qu'il a une telle tellement grosse allonge euh, euh, Francis qu'il ne pouvait rien faire donc bah, je ne vais, vais pas laisser le suspense euh, durer parce qu'il bah, a gagné euh, par KO pas par arrêt, par arrêt technique mais par KO euh, au premier round à 1 minute 42 du début euh, il a gagné par, euh, par uppercut il a mis son fameux uppercut qui est le plus puissant au monde qui était calculé ainsi il lui a mis et il est tombé KO. J'avais de la peine pour euh, pour Alister parce que j'avais j'ai eu un peu peur pour lui parce qu'il était euh, il était au sol. Euh, j'ai l'impression qu'il convulsait un peu. Il était très crispé. Il est tombé dans les pommes et euh, j'avais peur qu'il se qu'il ne se relève pas parce qu'il s'est pris un choc impressionnant. Et encore Francis Francis ne le prend pas pile sur le menton, c'est-à-dire qu'il le prend un peu de côté il le rate un peu, mais ça suffit à ce que, à ce qu'il tombe quoi. et euh, une, une à deux minutes après, ça va, il se relève mais il est sur le tabouret, il est sonné euh, donc c'était impressionnant bah, Francis était largement au-dessus, il n'y avait rien à dire physiquement puis même j'ai l'impression que que mentalement aussi, il y avait plus, quoi. il a la rage quand il arrivait dans la cage, il regardait la caméra il était sérieux il était appliqué, euh, c'était c'était vraiment, mais c'est un combattant né, c'est c'est un combattant né. Et donc, euh, bah comme prévu, il a parlé au micro et il a dit je veux mon titre, je veux mon combat pour le titre. Là, Dana White, le président de l'UFC, ne peut plus lui refuser, c'est impossible. Il a fait une déclaration, euh, c'était avant-hier où le gagnant de Francis Nganou et Alistair Roverim affrontera le champion actuel des poids lourds. Uh, Stipe Miocic, donc uh, en avant, hein, Francis, il va l'affronter, je suis sûr. Là, je pense que ça va être un, un beau combat parce que uh, c'est tous les deux uh, des punchers. Donc uh, Francis, spécialisé, très très bon dans la boxe anglaise, excellent en pied-point. Et Stipe aussi, uh, qui pourrait être boxeur professionnel, hein, Stipe Miocic. L'actuel uh, champion des poids lourds, il pourrait être boxeur professionnel, c'est sûr. Parce qu'il a une telle capacité à boxer, il est précis, il est puissant. Donc on, on va voir, hein on va voir en espérant. Euh, je vous tiendrai au courant euh, sur la page euh, Instagram et Facebook, et même à France Bet. Donc voilà, tenez-vous au courant. Euh, ensuite, donc là, on arrive sur euh, le gros combat qui était sur le, le, le main event, comme il appelle le, le, le combat principal. Euh, avec Max Holloway la contre José Aldo le brésilien José Aldo qui euh, ancien champion Max Holloway champion actuel des poids euh, plumes c'était euh, donc euh, là il y a eu un, un très, très 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 beau combat euh, c'était la revanche hein, parce qu'on a eu déjà il y a quelques mois Max Holloway avait, contre José Aldo numéro 1 qui s'était soldé par euh, Max Holloway qui a remporté le combat par euh, arrêt, arrêt du combat euh, par, par Tikeo au troisième round. Donc là, on a eu pareil, hein, arrêt du combat au troisième round, à peu près euh, au même moment, à la fin du round. Donc euh, ça montre bien une chose, c'est que euh, Max Holloway est au-dessus de, de José Aldo. Donc là, la rivalité, elle est terminée. Il a gagné deux fois, c'est fini. José Aldo, ça fait deux défaites d'affilée. Euh, il commence à se faire un peu. Il, il a fait sa carrière. Hein. Il, il a fait. Il a été champion. Il a été vaincu pendant des années. Là, c'est un peu, c'est un peu terminé. Bah, après, il y avait, il y avait une sacrée différence puisque euh, José Aldo fait 1 m 70 alors que Max Holloway 1 m 80. J'avais l'impression que José Aldo était plus puissant que Max Holloway, mais Max Holloway est beaucoup plus précis. Il a une belle allonge il correspond bien au standard de la euh, au standard de la de la catégorie, il est il est grand pour sa catégorie, il fait 1m80, ça doit être l'un des plus grands. Euh, très sec hein, affûté, euh, puissant, il est il est explosif en fait. Il est euh, c'est pas lui qui c'est pas un gros puncher, il va pas mettre un gros 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 KO en un coup, mais il va il va donner plusieurs coups, il est précis dans le combat, c'est ce qui va amener à la victoire, il est technique. Bon, le combat n'a jamais, euh, de ce que je me souviens, été mené au sol, c'était que du, du pied-point debout, euh, les low kicks, les fameux low-kicks de José Aldo, il n'est pas trop arrivé à mettre en place cette, euh, cette technique, euh, parce qu'à chaque fois qu'il mettait un low-kick, euh, il s'en prenait une dans la gueule, parce qu'il ouvrait sa garde. Donc ça s'est soldé par, euh, par cette euh, victoire de Max Holloway, très bonne UFC, encore beaucoup de spectacles et on verra par la suite. Euh, avant de finir, je vais vous inviter euh, à nous suivre, enfin me suivre sur les réseaux sociaux. Donc actuellement j'ai Instagram et Facebook où je poste tous les jours vraiment de l'actualité. Euh, donc sur Instagram ou sur Facebook, vous pouvez me retrouver en tapant MMA France Bet, donc Bet B E T donc euh, vous pouvez liker la page Facebook ou vous abonner à Instagram euh, j'ai ouvert aussi récemment le blog donc euh, le blog qui est sous l'adresse euh, mmafrancebet.com euh, vous retrouverez des articles euh, des articles tous les jours de l'actualité, des articles intéressants euh, sur que devient McGregor euh, comment devenir champion de l'UFC Donc je vais installer ça sur des, des articles très intéressants, Vous pourrez, c'est faci... facile à lire hein, c'est court, c'est si vous avez un, un, un moment où vous avez envie de vous distraire, vous allez sur le blog, vous lisez. Et aussi, euh, j'ai fait une partie qui peut intéresser les pratiquants comme les non-pratiquants de MMA. Euh, en haut à droite du site, vous pouvez retrouver donc la page « Ma sélection » où j'ai sélectionné euh, les produits euh, que je trouve les meilleurs dans la pratique du MMA et des sports de combat. Donc, si vous voulez faire un tour sur cette rubrique, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez vous faire plaisir avant Noël, voilà, c'est là que vous retrouverez. Merci à tous.